0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvintes do nosso Bondcast. E aí, como é que vocês estão? Vocês estão bem? A gente está levando também. Então, galera, mais um episódio aqui. É um prazer estar aqui. E vocês devem estar estranhando, né? Nosso queridíssimo apresentador principal não está falando ainda. É porque eu sequestrei ele. Não, mentira, gente. É porque hoje eu vou tomar frente. Eu que estou vestido de William Bonner aqui. E vamos abordar sobre uma temática muito interessante. Já paramos para pensar no nosso ponto de vista quando a gente era criança, quando a gente é adolescente, quando a gente é adulto, quando a gente vai envelhecendo? Pois então, vamos falar um pouco sobre a questão dos conflitos, né, choques das gerações. Então hoje, na participação de duas super convidadas, primeira participação do podcast delas, então Jaqueline Oliveira, boa noite, e Andressa Bristol, boa noite.
1: Que gente, Boa
0: noite E, bom, é, podem falar, é, Viana também tá aqui, né, nosso apresentador quiser dar um, dar um salve aí a galera, eu que sequestrei, não foi?
2: <risos> Boa noite, senhoras senhora, e senhores, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Hoje a gente inverteu os papéis O Jornal Nacional tá começando de um jeito diferente
0: Ele é a minha Patrícia Poeta agora, galera É isto então, família, vamos começar aqui abordando, né? Primeiro, né, sempre uma pergunta zero e como temos novas convidadas hoje, é, vou ceder a palavra primeiro para a Andressa. Andressa, fale um pouquinho sobre você, sobre suas aspirações e como, assim, a pergunta inicial é bem simples, assim, como você tem observado, assim, é, a mudança com relação ao seu amadurecimento, seu crescimento, assim, com relação às coisas de uma forma geral?
1: Oi pessoal, meu nome é Andressa eu tenho 20 anos, curso de pedagogia na UFPA eu também tenho Instagram eu posto livros e dicas literárias, dicas de filmes e sobre essa questão do meu adolescente, quando eu me enxergo criança, adolescente hoje adulta é precisamente eu que cresci numa família muito conservadora, de, de valores é, de princípios muito conservadores mesmo né muito rígidos e a mudança que eu me vi sendo forçada até para sair desses princípios foi de forma muito agressiva às vezes porque eu tenho um embate é muito grande com a minha mãe que se a gente for parar para pensar o esse conflito de gerações acontece muito dentro de casa começa dentro de casa então eu me vi enxergando ali que para eu mudar para eu ter começar um, a ver a vida da minha forma Eu precisava enfrentar a forma como minha mãe via Como meus irmãos viam Então quando eu era criança eu, era adolescente, eu tinha uma visão de vida, de mundo De perspectivas muito diferentes Do que eu tenho hoje Hoje sou uma pessoa totalmente diferente Do que era uma pessoa de 5 anos atrás De 10 anos atrás Então eu acho que isso é uma mudança Que acontece o tempo todo O mundo ele é muito acelerado Hoje as coisas acontecem no piscar de olhos as mudanças com a tecnologia, elas mudam muito, muito rápido. Não é só é, questão de, de da família, da sociedade geral, mas porque a tecnologia, ela auxilia muito nisso. Então, coisas que você não via há pouco tempo atrás, está acontecendo. Então, acho que isso é um, é um ponto bom para começar.
0: Pois bem, é, Jaqueline, é... Pode falar um pouquinho sobre você também e a pergunta que eu fiz para a Andressa eu também faço para você. É, como você tem observado a mudança nos seus pontos de vista quando você era mais nova para hoje em dia?
3: Então, gente, é, eu sou a Jaqueline, eu tenho 29 anos e eu faço mestrado na UFPA, né? Faço mestrado em ecologia, quase e pesca e, assim... Quando eu começo a, a pensar em mim, enquanto criança, é eu até estranho, porque o Rodrigo sabe como a gente viveu, né? A gente tem uma família é, que de fora parece muito consolidada e por dentro
0: é um Galera, furacão. só um rápido parênteses. Os <risos> Jaqueline são muito primos, tá? porque quem não acompanha o Bonde Quer. Aí, continua, primo. E
3: eu acho que é mais ou menos assim que eu via a maioria das famílias tradicionais é, por fora parece muito bonita, muito estruturada, e por dentro é uma avalanche de coisas. E a gente cresce com muito a, é, muito é muitas expectativas em cima da gente. Então, hoje em dia, olhando com os olhos de um adulto, é, a gente foi criada como mini-adultos, não como crianças. E é o que eu tento mudar na criação do meu filho. O que é bastante difícil, uma vez que a gente mora ainda com a minha mãe E a gente ainda tem um adendo aqui, né? Que a minha mãe tem o transtorno de personalidade narcisista E para quem vive com pessoas assim, é muito mais difícil você conseguir se desvencilhar Da, dessa, da criação que eles tiveram e de, né, de tentar lidar com pessoas assim
0: Pois bem, dando continuação ao nosso programa, é, nesse momento, né nosso co-apresentador, Rafael Viana, é, pode falar um pouquinho sobre você, e caso você tenha alguma pergunta, para uma pergunta né, um, é, você pode fazer agora.
2: Então, eu já sou o velho conhecido desse podcast, né?
0: Incrível. Que olá, meu nome é Rafael Viana, <risos> eu sou o dono desse canal... <risos>
2: Eu acho, que okay. eu, disp... eu acho que eu dispenso Apresentações Eu não te conheço não, cara Eu não te conheço não, sei quem tu é não É mentira <risos> Mas, enfim Eu sou do tipo que Defende quase que com unhas e dentes A pensamento de que sangue não faz família Então Muitas das minhas condutas Quando você convive Num ambiente ruim Por demais eu tento lutar contra. E eu já citei, inclusive, é... em algum episódio passado. <coughs> é... Aquela música de Belchior, como os nossos pais. Minha dor é perceber que, apesar de termos feito tudo que fizemos, ainda somos os mesmos e vivemos como os nossos pais. E eu vou abordar isso um pouquinho mais à frente. Mas o sentimento que eu tenho é. Às vezes eu me sinto julgado por ter, entre aspas, entre 10 mil aspas, dado errado. Mas, no mesmo tempo em que eu tento me desvencilhar disso, vem aquela inconstância, sabe? De eu tô fazendo a coisa certa, eu tô me sentindo realizado. E passa muito por esse choque, sabe? Esse despertar. É um processo doloroso, <risos> até por demais, mas necessário. E a pergunta que eu faço tanto pra Andressa quanto para você, já que é como é, baseado na vivência de vocês, esse processo de despertar, entre aspas. Dizer assim, esse sou eu, em estado puro, e ninguém me molda. Isso aqui eu não vou abrir mão.
3: Olha, yeah. Pra mim foi doloroso demais e é uma coisa assim recente na minha vida não, não veio de muito tempo atrás não foi muito doloroso tirar é conseguir sair das expectativas que estavam criando para minha vida e até hoje é, é uma coisa assim que eu tento segurar né porque eu passei por vários processos né até chegar aqui e muitas das coisas que eu tinha preconcebido na minha cabeça, que eu acreditava que eram certas, quando eu comecei a amadurecer um pouquinho, eu percebi que não eram. E uma coisa que eu vi dentro de uma casa que a gente vive conflito de gerações é a, a hipocrisia. Então, Ufa. quando eu consegui perceber que eu vivia num ambiente extremamente hipócrita e que eu estava tentando... É, Fazer as pessoas um felizes ser feliz, exatamente. Aquilo doeu muito, mas também me libertou. Hoje em dia eu me agarro ao que eu acredito com unhas e dentes. Eu não me sinto mais culpada por estar fazendo uma coisa que é diferente do que queriam para mim. Mas, no todo, um processo muito doloroso.
0: Andressa?
1: Para mim também foi um processo doloroso. Porque vou ser sincera aqui, eu nunca me dei muito bem com a minha mãe, totalmente porque a gente tem ideias diferentes, temos né, valores diferentes, muito diferentes então quando na adolescência eu percebi que eu não queria seguir o mesmo caminho que a minha mãe queria que eu seguisse, que era o caminho de ser uma, uma mulher de casa uma mulher que cuidasse do marido que, cuide, que tivesse filhos então, quando o eu paradigma fui mãe, eu quero... da família
0: tradicional brasileira
1: Exatamente. Spoiler do
0: próximo Bolsonaro, episódio: 2022. Visões de Maternidade.
2: Mito. Continue.
1: Eu, eu cresci numa família machista. Então, e quando eu falei eu bati o pé, eu falei: não quero casar, não quero ter filho. Foi o, o caos. Então, assim, até hoje minha mãe não aceita. Porque eu falei assim: mãe, não quero casar, não quero ter filho. Ela diz: não agora, não é, não é minha ideia de felicidade, não é essa. Porque a minha, minha ideia foi é ter sucesso na minha vida profissional, ser feliz da minha maneira. Então, tipo assim, quando eu mudei de religião, que era uma religião que era diferente da dela, também teve esse conflito, teve essa briga. Então, assim, e assim, a única pessoa que era mediadora era meu pai. Então, quando meu pai se foi, eu e minha mãe teve que sentar e tentar se resolver. Porque era isso a gente entrar em pé de guerra. E até hoje a gente entra em pé de guerra em algumas situações. Né? então assim é muito foi muito doloroso porque eu tive que escutar muita coisa ruim eu tive que escutar que eu não era a filha que ela esperava que eu fosse eu tive que escutar que os sonhos que ela tinha para mim não, não se realizaram mas eu falei mãe eram os teus sonhos não eram os meus então eu tive que ir me descobrindo sozinha passo a passo sem ter muito apoio então e às vezes quando eu precisava do... Mas eu precisava ali, não tinha esse apoio. Eu tinha que ir sozinha mesmo. Na, caindo, levantando sozinha em muitos momentos. Não posso falar que a minha mãe é uma vilã, não. A gente, Eu não, não coloco minha mãe como vilã. Mas eu sei que a cabeça dela, é, a época que ela cresceu, a época que ela foi criada, a forma como ela foi criada é totalmente diferente da minha hoje. Então eu falo para os meus irmãos, não, a gente não tem como mudar a mamãe. E não tem como, não vai mudar. Mas eu tento hoje encontrar um meio termo ali para a gente viver tranquilas. Então, por exemplo, quando a gente encontra um, um assunto que eu sei que a gente vai brigar, eu já contorno, eu falo, não, mãe, esquece, não vamos discutir sobre isso. Porque é muito é muito difícil, é muito doloroso. Pelo que eu passei principalmente na adolescência, e quando a gente precisa mais né, desse, desse suporte, eu não tive. Eu tive que realmente tropeçando ali no escuro... Até, e até hoje eu falo assim, eu não sei quem eu sou, de fato. E ainda é uma descoberta todo dia. E é vezes é, é um processo muito doloroso.
3: E aquela sensação que a gente tem de nunca acertar. Que parece que a gente nunca faz nada certo. Que a gente nunca de suprir a, a, aquela, aquela, aquela situação. Como se a gente nunca acertasse, se a gente sempre tivesse errado. E quando você cresce com isso... É, tu Com a tirar de da de cabeça insuficiente.
0: Se sempre tá errado, é. é muito difícil. Aquele senso do perfeccionismo constante, né? Que, enfim, né? A gente não pode oh, eu errar. Eu vivo com a, eu vivo a, com gente... com a sensação
1: de que vive direto, preciso, com a sensação de que tá faltando eu alguma coisa, perfeita. sabe? Eu tinha Se que ser perfeita, uma filha perfeita, e não consegui. Entendeu? Porque ela, ela assim me compara muito, tipo, ah, teu irmão tá formado, tá casado, tá ganhando dinheiro dele, você. Ah, teus amigos de faculdade que você largou, já estão formados. Ah, filha da, da minha amiga, tá isso, tá aquilo. E, gente, não é eu, entendeu? Por que não consegue olhar para mim e ver que tipo, eu tô totalmente diferente tá tudo bem? A minha vida não seguiu esse rumo que ela queria, ou que minha família queria, mas tá tudo bem. E é isso
2: que a gente tem que pensar e eu tô aqui, vivendo, eu, não vou, eu não, não vou existe. negar nem um pouco, eu tô vivendo isso.
0: Ah, eu olha, assim, eu que sei que eu assim. posso falar Pela Jaqueline e por mim a gente, a gente já ouviu falar desse tipo de situação, né Primo?
3: Ela tá falando aí Parece assim que
0: Tá passando na
3: <risos> cabeça <Eu risos> Tô passando aqui na cabeça de nós quatro Porque, ai Jesus É tão difícil, às vezes assim Eu sento com o Rodrigo pra conversar E a gente começa a falar de coisas E a gente se olha, cara, parece que nós somos Os pais deles Porque são Situações e situações e depois que nossos avós partiram, a gente começou a viver é, situações muito aquém do que a gente estava acostumado a viver. E a gente começou a ver nossos pais agindo como crianças. É
0: e complicado.
3: ficou uma situação insustentável, foi quando eu comecei a perceber. que é difícil pra gente enquanto filho, para mim a minha mãe era perfeita. A minha mãe era incrível, ela era o modelo a ser seguido. O meu pai faleceu, eu tinha 18 anos, mas eles eram minhas referências. Quando eu comecei a perceber que a gente tinha um relacionamento conflituoso, é, era sempre com, comigo sendo a errada da história, até eu entender que não era bem assim que as coisas funcionavam. E a gente muda de perspectiva também quando a gente tem um filho.
2: Eu vou falar que à medida que eu fui crescendo, eu fui distanciando meus pais como imagem de referência. Só que na verdade eu botei no sentido oposto. De pessoas com quem diga que eu não quero me espelhar. E a partir do momento em que tua própria mãe lhe ofende dizendo que você não tem futuro pra ser porra nenhuma na vida... Pede a consideração. Caralho. Eu ouvi isso. <risos> ok. Eu ouvi isso. E, 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 e não bastasse isso... Minha mãe disse... isso é um, Tome isso como incentivo. Incentivo bom da porra esse, né?
0: Olha, eu acho que a gente já poderia mudar o tema de hoje para gatilhos do jovem adulto. O que, que vocês acham?
3: É, é Porque, calma eu, que a gente é vai chegar na próxima. Nossos né? pais devem ter quase a mesma idade. Então, a criação deles não foi muito diferente, assim. Os nossos pais, no caso minha mãe e a mãe do Rodrigo, foram extremamente reprimidas. Então, eles acabaram reprimindo a gente também, né? E foi meio que, para mim, foi colocado como se fosse errado a gente querer ter uma coisa a mais do que eles tinham na idade da gente. Eu era rebelde da família, porque todo mundo falava mal por não verdade. aceitar essa
0: situação. Verdade, verdade, verdade. Então, é bom. É... Já que me foi passada a palavra agora, uh, a minha pergunta, eu vou, eu vou estender, como o Viana é uma pessoa muito legal, e é um apresentador que vai perguntar para todo mundo, sabe? Vou perguntar para os três, assim, é, já que a gente está falando de conflitos geracionais, choques de geração, é, vamos dar uma suavizada, né? Minha pergunta é para vocês, assim, como é que vocês foram é, quebrando Alguns modelos pré-concebidos para os pais de vocês, assim, seguindo o tradicionalismo. Por exemplo, é, eu já vi a Andressa citando o exemplo religioso, quando ela foi abordar o um outro tema, da quando ela mudou de religião é, em comparação à mãe dela. A... Como é que foi esse. Como é que você teve essa quebra, assim? Já que, como é, vamos abordar, vamos fazer um geral, né? Muito muito de outros temas do podcast foram sendo ditos, mas esse exemplo particular, como é que foi essa quebra, assim, essa mudança de religião é, com, na relação com a sua mãe? Andressa.
1: Assim, eu acho que o primeiro ponto, e eu falo isso abertamente para um podcast, mas é, para minha família eu não sou assumida, sou bissexual, mas para minha família... É, eu não me assumo, entendeu? Acho que por mais que talvez saibam. É... Porque é exatamente por causa dessa, dessa parte conservadora, essa parte religiosa. Então, o momento que eu me descobri como mulher bissexual foi um ponto para mim. Falar assim, caramba, eu realmente não sou aquilo que minha mãe queria que eu fosse. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu sigo acreditando nisso, eu sigo sendo essa verdade minha, ou eu, eu tento seguir o que ela quer. E eu tentei seguir o que ela quer. E eu não, não me abro nesse com a minha mãe, mas tem muitas discussões sobre questão de gênero, questão de sexualidade, em, em que eu é um embate muito forte, porque eu não posso falar nada, eu não posso me colocar no papel de mulher bissexual na frente da minha mãe. Então, muita coisa é, eu escondo, muita coisa eu falo. Mas eu acho que esse foi o ponto principal para eu entender ter essa quebra mesmo, falar assim, caramba, eu não sou aquilo que minha família quer que eu seja, mas tá tudo bem. Eu não mudei para pior, eu não mudei, eu não sou uma pessoa ruim, eu não sou uma pessoa má. Então, eu comecei a me permitir, sabe descobrir outras coisas que fossem fora do, do, do meu familiar, fora do, do que minha mãe acreditava do que meus irmãos, do que meu pai acreditava Por isso que é, minha família é toda católica, por isso que eu, eu saí desbravando todas as religiões que eu tinha para descobrir quem, quem eu era, de fato, e no que eu acreditava. Então, hoje eu me encontro na Umbanda e sigo muito feliz. Mas é, teve um momento que a minha mãe falou assim, eu não queria que tu fosse, queria que tu estivesse lá, mas depois ela entendeu. Ela falou assim, o é que te faz feliz? Se tu tá bem lá, se não tá sendo maltratada lá, então tá tudo bem então eu falo assim que muita coisa melhorou hoje com a minha mãe porque a gente aprendeu a ter diálogo a gente aprendeu a contornar as coisas ruins e aprendeu a enfrentar as coisas boas porque minha mãe é uma mulher negra e tem muita coisa, por exemplo que na época dela era ok falar era ok agir que hoje a gente sabe que é racismo sabe que são atitudes é, machistas atitudes horríveis e que pra minha mãe tava tudo bem eu falava, Andressa, eu escutei isso e aquilo dos meus colegas da minha cor, do meu cabelo, eu nunca liguei. Mas ela sabe que hoje é racismo isso, que isso é uma agressão. Então, eu converso com ela, porque a mãe não tinha, ela não tinha esse olhar. Então, eu ajudei a minha mãe também a abrir os olhos dela para ver o papel dela de mulher negra na sociedade brasileira. Então, é, hoje em dia, ela entende muito, muito mais. Tem coisas que ela não concorda. Ah, Andressa, eu não quero bancar a vítima, eu não quero bancar a coitadinha. Eu mas não é isso, mãe é racismo, é agressão, você tem que é, denunciar, você tem que agir também, não pode deixar pra lá, se tu vê alguma, alguma ação com a senhora ou com outra pessoa, então é, eu acho que eu e minha mãe a gente, hoje a gente trabalha muito melhor a gente tem um diálogo muito melhor não é o diálogo perfeito ainda tem momentos ali que eu entro no meu quarto não quero falar, não quero ver ela mas, e a mesma coisa com ela, só que depois a gente consegue resolver eu falo que minha relação hoje melhorou muito com a minha mãe porque hoje eu consigo me entender melhor eu consigo entender o que me faz bem o que me faz mal e o que eu consigo entregar para ela e o que eu consigo receber de volta também
0: no caso da Jaqueline agora é, ela citou muito ela citou a questão da rebeldia dessas coisas assim bom é, como é que você foi desmistificando algumas coisas assim com seu crescimento e assim é, como você passou a observar assim a questão dos conflitos assim, Para com as pessoas assim, A quais você tinha como modelo né? No caso a sua mãe Você falou também da questão da adolescência A questão da rebeldia assim, Como é que você foi é, lidando com essa questão?
3: Muito mal, né? Tu sabe disso <risos> Mas assim é, Eu acho que quando eu aceitei o papel Eu comecei a me sentir melhor Porque eu me sentia muito culpada né? por várias situações é, quando eu não queria viajar tu sabe que eu não gostava de viajar Verdade. e ela dizia ah, mas é porque tu é uma menina muito ingrata porque todo mundo te ama e tu não quer ver ninguém eu me sentia extremamente culpada
0: chantagem emocional
3: eu me sentia assim o pior ser humano do mundo
0: quando eu queria fazer
3: alguma coisa que eu queria sair é, eu tava errada porque eu não sabia como o mundo era porque eu era só uma menina mas, quando eu tava em casa, eu tinha que ter responsabilidade de adulto em casa. Então, sempre tinha aquela coisa de eu sou menina pra fazer o que eu quero, mas eu, sou, eu tenho que ser uma pessoa responsável em casa.
0: Tem que ser uma mulherão, uma adulta já, pra fazer os corres.
3: Mas, quando é eu exemplo? assumi o papel de sou rebelde e foda-se, eu comecei a me sentir melhor. O Rafael falou sobre o afastamento. Eu queria perguntar pra ele se foi um... Um afastamento físico ou só emocional. É
2: muito porque mais emocional do
3: que Quando eu me afastei emocionalmente, né? Quando eu parei de me... Ah, porque tu vai fazer isso? Eu vou. Acabou. Ah, porque tu não vai? Não vou porque eu não quero. Ah, porque tu vai ver só se tu não for? Então tá, eu vou ver. Bora, de... sabe? Foi quando eu comecei a aceitar o papel que me colocava, que eu comecei a viver melhor. E tá funcionando pra mim, agora, né? E... Tu falaste de, de como lidar Com tudo isso Depois que o meu filho nasceu Eu comecei a, a tentar é, Não sei igual Só que sempre vai existir um conflito Entre a geração passada E a, a mais atual O meu conflito hoje com meu filho é a, Até aonde vai o limite da, Das redes sociais e do, e do celular Sempre vai existir algum tipo de conflito Entre a geração passada e a, a nova geração, mas eu acho que os nossos acabam sendo assim, não sei. Foi mais difícil de lidar quando você lida com uma pessoa que tem a cabeça muito mais fechada.
0: Até mesmo porque não dá para negar que a nossa sociedade, a globalização, o avanço da tecnologia, ela vem com tudo. Então, acredito que comparado aos anos 90 para dos anos 2000 para hoje em dia, muita coisa mudou muito rápido as gerações que estão chegando agora já é uma geração high-tech, que já tem domínio da tecnologia, assim, de nascença praticamente. Então, um exemplo prático é o filho da Jaqueline, o Bernardo, que ele sabe mexer no telefone melhor do que eu, sendo que ele tem sete anos.
2: Ah, meu, né, sublime, meu sobrinho vai fazer seis, ele, tipo, já vai
3: e... <risos> Gente, ser pai, mãe, é um desafio muito grande. É, é surreal o desafio que é ser pai e mãe. Ah, o que a gente sempre conversa é que, que o Bernardo tem sorte dele ter uma mãe com uma cabeça um pouquinho mais aberta, dele ter um padrasto com a cabeça também bem aberta, porque tanto o pai dele, quanto a minha mãe, meus avós, é uma outra situação, né? Mas a gente criar um filho, e isso que a Andressa falou desses embates, do que a gente sonha para os filhos da gente, é a gente entender que eles são indivíduos que vão fazer coisas que a gente não queria que fizesse. Mas é como a gente lida que a gente... Né, que, que importa. Eu acho que a geração passada lidava de um jeito muito
4: fruto.
0: Bom, então agora é, eu deixo o Viana responder a pergunta da Jaqueline. Mas primeiramente, uma boa noite para a nossa super estrela do nosso podcast. Fábio Mamed, boa noite, meu querido, como prometido no episódio passado, consegui trazê-lo para o para nosso meio, para Santíssima dar um pouquinho dessas tá palavras, feita. por favor, pode saudar o pessoal aí.
4: Salve, galera, boa noite, é, vamos lá, vamos falar, conflito de gerações, é. acho que eu entendo um pouquinho.
2: Afinal, você eu... é pai de duas, né, duas meninas. É... <risos>
4: tenho duas meninas e, e trabalho numa empresa que é uma empresa tradicional né e que tem tem esse esse, esse encontro diário que é bem interessante
2: é, já que repita a sua pergunta aqui <coughs> para poder responder o aqui
3: é, desculpa, é... Quando tu falaste que tu, que tu prefere pegar o caminho contrário De não colocar teus pais como referência E preferir o afastamento é, Eu queria primeiro saber como foi te afastar Se a, a culpa não pesou demais na tua cabeça não, E se e esse teu tá afastamento é só, é só emocional ou, ou físico também?
2: É mais emocional do que físico Porque do dia que eu esse afastamento físico Eu digo tranquilamente tem tudo para acabar, vai sim, do 100 ao zero num instante. E você falou outra coisa sobre redes sociais, e gerou um atrito um pouquinho grande, ainda na época do Facebook, pelo simples fato de meu irmão ia hoje, meu irmão mais velho ia hoje a esposa dele, eu simplesmente não os aceitei no Facebook, foi uma decisão minha, Mas, assim, eu não quero vocês aqui. Meu amigo, isso foi motivo pra... Tipo, foram uns três anos Que eu fiquei ouvindo Ah, porque Rafael não aceita ninguém no Facebook, não sei o que, no Instagram Não aceitei ah, Não, não eu sigo no Instagram com Regina Volpato. Nunca aceitei no Instagram Eles me seguiam, eu removi de seguidor E eu deixo claro Aqui é meu espaço, eu não quero vocês Simples
0: É, então... <risos> Bom, Eviana, eu um deixei você nesse momento bom. fazer uma pergunta eu pro nosso bom. querido amigo Mamed.
2: Eu fazer uma pergunta pro Mamed? É,
0: porque você já fez pra Jaqueline, fez pra Andressa, né? Agora o nosso convidado ilustre.
2: Indo um pouquinho mais direto ao ponto: quem você acha que vai ter, você vai ter muito mais problemas nessa transição de gerações? Mariano ou eu ainda?
0: Caramba! <risos> É, começamos com um carrão de cena no peito de uma média, ok, responda a Mamed
4: são pessoas diferentes, né é, eu procuro ver muito as pessoas é, a Mariana é uma criança que a gente sabe que dá pra, pra brincar é, você vê ali, ela, ela, ela é uma criança bem pura, né como toda criança tem... é A Helena já tem a referência, né? Ela já tem uma irmã mais velha como referência Então ela já, ela já se força mais Então ela já tem uma malandragem diferente Então a gente tem que direcionar isso, sabe? Tem que direcionar isso bem Porque eu vou dar um exemplo de brincadeira Que eu, que eu, que eu faço com a Mariana Que com a Helena não dá pra fazer É uma brincadeira pista, pista mesmo, já não adianta aqui que eu falo assim para Mariana, é, você já teve a a burrice ou a falta de sorte de nascer numa família pobre. Na hora de casar, procure uma uma conta cheia, né? Para Mariana eu posso falar isso. Para Helena eu não posso.
2: Ainda não.
4: <risos> não, não, ainda não, mas não não dá. A Helena é capaz. Entendeu? Sim, sim. Personalidade dela. Ela tem 4 anos? 5 cinco anos? 5. 6. Já me corrigiram aqui. 6 anos. <risos> 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 Alvivar.
0: Eu tava as filhas do Mamad aí. Um
4: abraço. <risos> ela já tem 6 anos. E, e, e já dá para ver um traço de personalidade dela, que ela é uma pessoa direta, objetiva e que ela faz o. O que precisa ser feito A Helena é assim Ela é prática Ela é direta, sabe Ela é bem Bem no caminho A Helena não, a Mariana não a Mariana é mais lúdica É aquela coisa É a minha filha mais velha Foi a primeira neta, eu sou filho único Então eu tive uma filha Então foi a neta dos meus pais Então assim, tem todo um, um Contexto em volta da Mariana Diferente da Helena né? E assim, a geração da Mariana me preocupa mais. A geração da Mariana é uma geração bem complicada. É só vocês verem aí: as crianças que, de 12 a 15 anos aí, o quanto tem de problemas. E a geração da Helena, agora que a gente tá vendo que tá vindo, né? Que eu tô prestando mais atenção. Mas eu vejo até nos coleguinhas da escola, delas. É, são crianças mais resolvidas, sabe? É, eu, vejo, eu, eu lembro bem da, da Mariana que sempre tinha uma entreguinha: Ah, Fulanino quer ser minha amiga, não quer ser minha amiga, e tal, né? Isso é entre elas. Com Helena, rapaz, Fulanino quer ser minha amiga hoje, tudo bem, deixei ela, fui brincar com Ciclana. Mais resolvida Então, assim. Respondendo a pergunta, a geração da Mariana vai dar mais, dá mais gera mais cuidado. Não que vai dar mais problema, mas gera mais cuidado.
0: Bom, é, vou fazer também só uma pergunta para o média aqui para as minas. Foram duas perguntas também. Vou fazer só mais uma para o média. mas a minha pergunta é mais assim, direcionada para o meio uma média de ser. Mamed, é, você como uma pessoa Mais velha, você já passou Por determinado tipo de experiências E assim é, Como foi é, Uma pergunta assim, que pô Eu tenho muita vontade de perguntar assim Que eu ainda não passei por isso, mas eu sei que eu vou passar Como é, você Como foi sua relação com os seus pais assim antes das suas filhas e depois das suas filhas com relação aos conselhos que eles davam na época como você observava e como passou a ser com a advenida das suas filhas
4: Ah cara eu não sou um cara para responder isso o que que eu falei eu fui filho, eu sou o filho único né então eu ah, sempre eu tive uma relação sou. muito próxima dos meus pais minha relação com meus pais sempre foram muito pro... muito próximo principalmente com a minha mãe então assim eu sempre fui uma criança um adolescente tive minha fase rebelde tive minha fase né de não aceitar tudo mas eu sempre fui muito tranquilo e, e isso na fase adulta acabou me atrapalhando porque eu, eu deixei de passar na, na adolescência na juventude determinadas situações porque os meus pais me, me falavam algumas coisas e eu fazia então então, era... era foi, foi muito tranquilo. E essa transição de filho para pai, eu, eu falo muito pelo meu pai, né? Pela minha mãe foi bem mais tranquilo. Mas pelo meu pai, minha relação com o meu pai ficou muito mais perto, mais próxima aí, né? Mais ainda. Porque eu entendo, eu passei a entender e aí eu vou falar uma coisa que até as meninas vão achar um pouco não machista, mas... É, é um pouco mais. mais. mais antiga. Você começa a sentir mesmo a. a pressão, né? E a. a, a, a relação que você tem com o seu filho de ser o provedor. que a responsabilidade é sua. A responsabilidade por comida na mesa é sua. Né? E aí eu passei a entender mais o meu pai de ele ficar, ó. É... 14, 15, 16, 18 horas fora de casa trabalhando e chegar em casa em vez de brincar comigo e fazer outra coisa e trabalhar em alguma coisa ali na vizinhança em fazer um trabalho de pedreiro para o vizinho em fazer um, um trabalho de cortar uma grama para o outro vizinho para ganhar uma, uma grana a mais né? e eu não entendia e isso me deu uma clareza muito grande do, do, do ser um provedor Passou a fazer o... sentido,
0: assim, no teu cotidiano, né? Quando Mas você muito, passou por essa muito transformação.
4: É, não é nem a, a, aquilo que você falou, assim, do, da, da conversa com o pai, do entendimento, dos conselhos, né? não é nem isso. Claro que isso passa a fazer mais sentido, né? Uma palavra que você lembra que seu pai falava quando você saía à noite, ou oh, quando se saía, ou oh, toma cuidado, né? É, Tome decisões certas. Meu pai sempre falava isso. Filho, se você tiver dúvida na decisão que, que você está tomando, não, não faça, sabe? Uhum. Se tem dúvida, é porque tem alguma coisa te falando que está errado. Então não faça. E é a mesma coisa, sabe? Essa, essa relação, essa, essa, essa... Como é que é? Não é uma relação, mas essa sua angústia, vamos assim dizer, é, passa a fazer essa faz, começa a fazer mais sentido né? mas eu falo que eu, eu me aproximei muito mais do meu pai, comecei a entender muito mais o meu pai quando realmente essa essa responsabilidade veio mesmo, né? você tem ali um, um ser que depende de você e não é só aquele serzinho, a sua esposa também, porque querendo ou não ela teve uma criança ela vai precisar ali de uns 4, 5, 6 meses em casa ela não vai trabalhar então você tem que pôr e tem que ser aquela coisa Sebastião mesmo é por. e não é só pela grana é por tudo é, é por o dinheiro é por a comida é por né, a água é, é ajudar na, nas tarefas da, de casa é um contexto geral né e hoje em dia é mais eu falo que é, é, tá ficando cada vez mais difícil ser homem homem mesmo né hoje porque Estão afeminando os homens, né? É, e aí é complicado, bem complicado. Eu falo que eu, eu vivo uma. Eu vivo até numa região mais. do país mais. Mais pura, vamos assim dizer disso, né? Porque a região sul aqui tem, tem uns. uns gaúchos mais brutos. Mas tem uma. uma zela, uma, umas pessoas, umas. Olha,
0: é difícil falar porque o cancelamento vem, né? Olha, pelo Mano, é bem do podcast, por favor, faz por um favor, favor maneira. ok?
2: <risos> Agradeço <risos> muito. <risos> Departamento Jurídico corre aqui.
0: A gente veio de dois episódios é, muito bons, é? Né? Eu não quero ser cancelado agora.
4: Liga, liga, liga pro P, Simões. Não,
0: mas aí que a gente vai perder nosso podcast, cara. Pô, nem na Nobel esse bicho passou ainda.
4: Ele estava aqui perto, estava em Curitiba Não sei se está ainda Não, ele voltou para Brasília já Grande voltou abraço, Simon,
0: te adoro, viu?
4: <risos> Não, mas eu digo assim, cara é... Eu falo pelo, pelo mundo que a gente vive hoje né? A Mariana foi diagnosticada no passado com dislexia E a gente vai entender isso aí também, né? O que, que é a dislexia, o que, que causa nas pessoas e o entendimento e aí você vê que às vezes você é um pouco mais duro eu, eu pelo menos sou um pai que cobra bastante sabe Eu sou um pai que exige bastante Apesar de brincar Apesar de participar Das atividades das minhas filhas Vocês são prova disso, vocês conheceram ela Numa brincadeira nossa E que eu deixava ela participar Até tarde da noite, mas junto comigo viu? Um ambiente controlado por mim Eu tava ali, tava controlando, não sabia o que tava acontecendo né Então eu falo que eu tenho uma relação com as gerações, para mim é muito próximo Porque eu jogo videogame com a, com a criançada, tanto que eu chego na casa Dos meus primos, na casa Dos meus amigos, os filhos Os filhos ficam mais felizes que até Os meu, meus, meus parentes e os meus coisas Porque, ah, chegou o tio que joga com a gente e Que conversa que entende um pouco O mundo deles, né, porque é um mundo diferente Do nosso, né, apesar de eu ter 40 anos O meu mundo é mais diferente Do que Pra mim é mais distante ainda do que pra você, Rodrigo Tem 20 e poucos, o que é pro Rafael Também, então assim, é muito distante Mas eu sempre fui, né é, Nerdão, vamos assim dizer meio, nerd assim, né do
0: O game. geek
4: Um geek, isso, sempre fui Então, cara, pra mim era Então eu acabo tendo mais acesso A algumas Algumas tribos Vamos pôr assim, das novas gerações Por isso mas eu, eu sinto que tem uma e tem uma geração pedindo passagem aí muito, muito forte eu falo o que eu vejo dentro das empresas aí vou pôr no meio do corporativo rapidinho que veio acabando com, com a geração baby boomer né, que é o pré, os pós guerra são pessoas bem duras muito honestas muito fortes mas muito duras que aí entrou a geração X que é a minha geração. Eu sou final da geração X e início da geração Y, que e vem que hoje é o mais ou menos as duas gerações, né? A X e a Y que está na, na, nas lideranças e na na, na, na frente aí das, das empresas do mundo corporativo. E essa mudança, a novas gerações aí, né? Que aí tem um monte, né? geração XYZ, geração Z não sei das quantas, tem um monte
0: Milenios, essa. Um é. de coisa. muitas é. nomenclaturas
4: exato mas que são gerações diferentes
0: pois então é... agora que é, eu vou deixa fazer eu uma fa pergunta só aqui André um Andressa a que André
2: tá fazer muito calado aqui, né amigo. deixa eu só fazer Oi? um comentário
0: pode fazer, à vontade
2: duas semanas atrás a gente tava falando sobre TDAH. Mas médico falou que Mariana tem dislexia. E TDAH. Parte 3.
4: E TDAH! E vocês não conversam comigo mais, vocês ficaram. Não é Vou deixar bem claro aqui pra quem assiste, pra quem escuta. Não é que eu deixei de participar. É eles que deixaram de me convidar, porque eles sabem que eu solto umas pelas que podem cancelar e podem dar problema pro podcast. Aí eles me chamam para para participar,
0: Não, a gente é se chama, mas é, realmente tem uns temas aí que são meio pertin... <risos> delicados.
2: São assim. meio espinhosos.
0: É porque assim, é, te, é, dos criadores de Hiroshima e Nagasaki, a gente tem Ryan e Mamed. Então, o tipo, Mamed é o nosso Nagasaki, tá ligado? Negócio é feio, mas tá bom. É, é claro, é que, né, tem que ter a bomba Nutella e a bomba raiz, né? O Mamed é a nossa bomba raiz. Mas beleza. Vamos continuar aqui.
2: É... É, a gente margeou também aqui. Sim, Circus... termina, termina o comentário, Vian. que a gente margou. Episódio dos círculos sociais. O de visões de paternidade. Visões de paternidade. Que a gente vai falar semana que vem sobre visões de maternidade. Spoiler. <risos> é, mas assim... Um outro choque geracional. Que... É explícito, mas ao mesmo tempo não tão explícito. Que eu mencionei até que teve episódio, inclusive tatuagem, né? Bom, aqui temos
0: três pessoas tatuadas, então cada um pode falar sua experiência com relação aos seus matriarcas ou patriarcas com relação a, a esta problemática. Então, Viana taca de pau.
4: Três pessoas? Quem? Você é no delas. caso, os
0: convidados, né? Tanto a eu... Jaqueline, Fala como a Andressa, como você, mamãe. É...
2: Para Pros três. Vocês sofreram muitas críticas de familiares quando, quando se tatuaram?
0: Andressa, Sim. primeiro.
1: Sim, minha mãe ficou um mês sem falar comigo. Bom. É... Eu lembro que eu fiz duas tatuagens. Eu tinha 19 anos. E tava aí uma amiga A gente falou, bora, bora Aí eu tava tomando banho Minha sobrinha, ela é fofoqueira desde sempre Puxou para mim Ela viu e falou, vou contar para minha avó Eu falei, você não vai ter vai ficar de castigo ela falou, vou contar Isso ela tinha uns 5, 6 anos na época Quando minha mãe viu Ela ficou furiosa comigo Porque ela acha assim que o corpo da gente É, é perfeito Porque Deus criou o nosso corpo assim se Deus quisesse que a que tivesse tatuagem, teria feito já com, com as tatuagens. Então, ela ficou um tempão sem falar comigo. Tipo, um, muito tempo. Um mês e pouco. E depois, ela foi voltando a falar comigo aos pouquinhos, sabe? Mas, hoje, eu tenho seis tatuagens, todas pequenas, bem pequenas. É, exatamente por, causa, por conta dela. Porque no dia que eu meter uma tatuagem grande, eu tô fora de casa, segundo ela. Então, assim... Então, assim, ela fala assim, tu pode virar um gibi, fica à vontade, filha. Tu vira um gibi, mas não morando na minha casa. Aí, então, tipo assim, todas as minhas tatuagens tem no máximo tem uns 4 centímetros. Então, é... meu pai sempre foi de boa, mas a minha mãe, ela nunca, ela nunca gostou. Então, eu falo assim, que eu fui a filha rebelde porque eu fui logo metendo tatuagens, me metendo piercing, coisas que meus irmãos nunca fizeram. E meu irmão hoje, com 40 anos Fez as primeiras tatuagens Entendeu? Então, tipo... É... E minha mãe ainda brigou com ele Entendeu? Então, tipo, eu... Todo mundo fala, ah, mas a Andressa fez, mãe A Andressa fez isso, fez aquilo Eu, eu, eu posso fazer, que sou pai de família Então... É... Eu fui, tipo, a primeira realmente a rebelde da casa Eu era a ovelha, né? Arco-íris, no caso, da, da família Então... É, foi mais ou menos isso, entendeu? Então, hoje, ela é mais de boa. Só que eu não posso, tipo, chegar com um braço fechado aqui em casa, entendeu? Mas, de resto, ela é tranquila. Hoje, é, com é, o braço hoje...
0: fechado, ela fecha a porta na tua cara.
1: Exatamente. Ela falou assim, que ela arruma minhas coisas, coloca eu e o cachorro pra fora de casa. Ainda vou ter que me com o cachorro. Mas, assim, sempre foi um tabu muito grande aqui em casa. Eu que fui hum. a louca mesmo, entendeu? Eu que quebrei essa barreira e falei vou fazer e pronto, fiz e algo muito me arrependo? Me arrependo, porque não tem nem significado isso aqui, mas eu queria fazer, eu tinha um dinheiro, falei bora e tipo, meu pai sempre me apoiou, sempre me deu suporte, mas minha mãe, gente, era um tabu, assim, gigantesco, até hoje é. A minha mãe, eu lembro falar um negócio pra vocês, que ela tinha uma visão muito preconceituosa com aqueles que tinham tatuagem, né, que não era pessoa boa, que não, entendeu? Tatuagem era coisa de, de, de gente que não valia muita coisa. De malandro.
2: De malandro. Meu irmão falou, do meio, que por, que por sinal se chama Rodrigo, ele diz assim. Que, se você que tomar, nome você bonito? Nome virar... de filha da puta.
0: Obrigado. Bom dia pra você também.
2: Ele diz assim: que se você tem tatuagem, você vai virar maconheiro. Tio. Grande-se, cu... gratuito. Não, o que que eu só quero saber é uma coisa. O que, que o cu tem a ver com a merda que não faz?
0: Eu adoro ser gírias baianos. Enfim,
2: Andressa
1: Ela falou assim pra mim, Andressa Tu foi a pessoa que me fez quebrar essa visão Porque tu é minha filha, eu te conheço Sei que você é uma pessoa boa, sei que você não é uma pessoa ruim Que fez alguma coisa ruim Então na cabeça dela tinha uma visão muito preconceituosa Com tatuagem, com quem tinha tatuagem Então eu fiz Ela quebrar essa visão Essa ideia que ela tinha, esse preconceito Que ela tinha Porque ela falou assim, eu conheço você então, mesmo tu tenta tatuar, tu não mudou a tua personalidade, tu não mudou quem você é. Então ela mesmo fala pra mim que ela me agradece por isso. Entendeu? Pelo, pelo fato de eu ter ajudado ela a superar esse, essa visão torta que ela tinha.
2: Chega a ser até. Jaqueline. Antes da Jaqueline fala, eu só quero falar uma coisa. Chega até assim. <risos> okay. Que eu comentei aqui em casa uma vez, minha mãe perto. Ela acha que... Ela disse, vai tatuar meu nome, né? Eu falei, não. <risos> Eu disse, então não vai fazer nenhuma
0: Nossa, que relacionamento tóxico Parece namorada
2: É pior <risos> <risos> Namorada você não pode mandar se fuder
0: Não, poder pode, só não, só não garante os dentes de volta
2: Depende do quanto a a tua vida você tem, né?
0: <risos> é exatamente, Jaqueline, então a Pergunta do Viana vai pra você agora
3: Caramba ah. Eu acho que eu tenho em torno de quê? umas 18 a 20 tatuagens e todas elas quando minha mãe via, ela brigava comigo essa é a última que tu vai fazer e se eu fizer mais agora ela vai continuar brigando, sabe? Pra, pra nossa família como um todo era muito difícil a minha avó, a minha excelentíssima tia, a mãe do Rodrigo também
0: é, tô... quando ela falou no ponto... Quando ela chegou naquele ponto assim... Ah, porque quem tem tatuagem é malandro e não sei o quê. É, porra, eu segurei o riso aqui, confesso. Eu e Jaqueline aqui, a gente, porra, tô ouvindo nossa mãe, nossas mães falando.
3: Todo, todo mundo... Assim, todo mundo da família falava. Meu tio também, que também é tio do Rodrigo, fala. É, eu tenho dois extremos na família. Um lado que todo mundo é parecido comigo e o outro que é... que a, a situação é mais complicada. Então, a minha mãe sempre brigou, nunca gostou, falava que era feio, que quando ela morresse eu poderia virar um tapete persa, mas que não era para fazer isso. Hoje eu tenho uma prima tatuadora, eu não faço mais tatuagens assim para evitar um, um conflito que já aconteceu desde a última tatuagem que eu fiz ano passado. Mas em todas, em todas, assim, foi uma guerra. Não teve uma que eu, que eu tenha feito, assim, que eu lembre que a gente não teve é, discussões homéricas em casa. Mesmo as homenagens? Todas elas. Oi, meu filho, dá um tempo. Todas elas. Só Todas elas, viu, elas foram de Quantas difíceis? tatuagens você tem? De 18 a 20, eu nunca parei
2: pra contar. Mas, Olha assim, aí, rapaz, elas
0: já merecem um selo barajola de qualidade. E é eu, que abraço, eu
2: achando que eu parar em 10 já tá de boa.
3: Mas é porque Nada, eu tenho. Eu, tenho que, eu acho que eu tenho mais 4 ou 5 tatuagens escondidas, né? Que a minha mãe chegou a ver num descuido. Mas, assim, quando eu pensei, não, agora eu vou fazer, eu vou dizer, não, mãe, eu fiz, porque eu sou adulta, o bagulho ficou horrível. Porque sempre tem a, a chantagemzinha. Ah, é. Então, se tu tem dinheiro para tatuar, tu tem dinheiro para te sustentar. E eu lisa, né? Eu em me emocional damage! Então sempre tem, sempre teve. Só que assim eu ia fazendo, às vezes porque a gente tava brigada, às vezes porque eu achava que ela não ia achar ruim. Eu tenho duas tatuagens, uma com símbolo de mãe e outra escrito mãe. E ela não gostou de nenhuma. Cubra.
0: <risos> Olha aí, deu a dica. <risos>
2: O dia que eu fizer tatuagem com o nome de algum família meu, pode ter certeza. Eu culpa. Vai ser um arrependimento grande na minha vida.
0: Eu ainda boto fé que o, o Viana vai tatuar um frango no meio da, da perna dele, assim. Homenagem.
3: Cara, é difícil, assim, apesar de todos os pesares, apesar das brigas, apesar das discussões, é, apesar de eu sentir necessidade de distanciamento em várias situações. É minha mãe, cara. E assim. Agradeço até os percalços das brigas porque me fizeram o ser humano que eu sou hoje. Hoje eu tenho, eu tento seguir um outro caminho com, com meu filho, sabe? Mas sempre, assim, agradecendo tanto as partes boas quanto as partes ruins. Eu sei que, assim, na minha visão de, de, de situação, foram mais partes ruins do que parte, partes boas mas assim, só o fato da gente não ser parecida pra mim já é uma vitória
2: <risos> então a gente pensa muito parecido Jack é,
0: Mamed, é,
2: agora a pergunta do Viano
0: vai para você
4: olá olá vai vendo, pergunta aí. É uma frase bem simples, sabe? Meu teto, minhas regras É simples E não tá errado Se o teto é meu, se eu pago as contas Quem manda? Então você só é.
0: fez tatuagem Depois que você saiu de casa?
4: Claro Simples Gostando ou não Quem pagou fui eu quem o meu me sustento Eu tenho a minha casa Eu tenho a minha família É simples E é, um é um ponto bem simples para pôr É só olhar A origem Não é bem a origem, né? mas onde foi mais Difundido as tatuagens Você sabe onde é que foram difundidas As tatuagens? Onde? Porto, em Portos, até hoje, Porto é lugar de... de gente boa? A região portuária ali? Não, né?
3: Olha, eu acho que depende muito. Eu sou engenheira de pesca e trabalhava, trabalhei um tempo em determinados portos da cidade. A gente não pode generalizar situações...
4: Eu trabalhei em Porto no quatro portos
3: A gente vê muita coisa ruim Mas também tem muito trabalhador
4: Não, eu, eu não estou dizendo que é só ruim Eu só disse que onde tem portos A grande maioria dos portos A região portuária Não é coisa boa É coisa ruim Isso aí é, é, é no mundo Não é só no Brasil Sabe, é uma coisa E, e vamos dizer outra coisa Tatuagens, apesar de tá, tá, tá onde elas foram difundidas e de tudo, elas não que são condenadas, mas elas são ditas em vários ritos bíblicos que é complicado quem tem, é né? que você não pode profanar o seu corpo. E eu entendo e respeito a opinião de quem acha que não pode e põe a opinião dele só que eu não vou querer pôr a goela abaixo a minha opinião eu tenho eu tenho a costa praticamente fechada na tatuagem. e vou fazer mais eu só não fecho meus braços porque eu moro e aí eu tenho que entender o que eu faço para viver para ganhar dinheiro né e a região que eu moro mas eu não fecho os braços porque não dá já é difícil de, de braço limpo e braço tatuado é pior ainda, mas costa, peito, perna não tem problema nenhum em tatuar. Então, assim, é, meu pai não aprovou minhas tatuagens, né? mas e, e aquela coisa que eu falei, eu sempre fui muito próximo dos meus pais, eu sempre respeitei muito a opinião deles. Porque eles sempre me, me respeitaram E meu pai sempre Dentro de respeito Ele sempre falou Filho, oh, papai gostaria que você não tatuasse o seu corpo Ponto E a questão sempre foi Tá bom pai, por quê? E ele sempre me explicou Porque a bíblia diz que você não pode profanar o seu corpo Porque existe uma correlação em, em De tatuagem Com pessoas de, de, de baixo calão Bandido pilantra, com gente sacana ele pôs os pontos de vista dele e que de certa forma faz um pouco de sentido claro que hoje as coisas mudaram evoluíram mas você tem que tomar muito cuidado com o tipo de tatuagem que você faz tem vários podcasts aí que e tem... isso eu achei muito da hora começaram a levar policiais da rota ex policiais ou policiais ativos da rota do bop né, de, de, de esquadrões especiais da polícia para falar sobre para explicar um pouco sobre qual que é a atividade da polícia é para mostrar que que a, a coisa acontece eu vou dizer eu vou dar um depoimento meu aqui eu sou uma pessoa negra muito parecido com Viana né Viana eu moro numa região de alemães são brancos é complicado sabe quantas vezes eu tomei em quadro quantas uma até hoje e sabe por quê por quê postura é saber o que está fazendo é não ter medo eu não devo para polícia eu não devo para ninguém então assim eu vi um carro da polícia, eu vou pro claro. Eu vejo uma coisa assim, eu me mostro. Pô, eu tô aqui. O policial, ele vai entender você. Agora, você ficar se escondendo, e aí entra, aí entra toda a análise que, que a gente tem que fazer que dá tá do outro lado. Pô, o cara olha, o cara tá com de capuz, escondido, braço todo tatuado. Pô, mas por que que, tá, por que que ele tá se escondendo? O que, que é? Ele deve? Aí o cara vai lá e ter uma, uma tatuagem de um palhaço lá Que significava, na década de 90... Acção polícia É Entende que tem toda um... Uma simbologia E que a gente tem que entender...
2: Não, eu te entendo, mas, mas sim, gente... Pessoas, é... Mas
4: ela tem mais dificuldade de entender. Ah, não, não, eu te entendo. Aspas e o
3: que, é, o que eu acho interessante nessa situação do Fábio, vocês estão percebendo que é, a maneira de, de que os pais lidavam do, com o Fábio era diferente da maneira que a mãe do, do Viana falou com ele, como a mãe do Andressa falou. para a gente entender um pouquinho mais da diferença entre a, a, as gerações...
4: Que, é uma coisa aí. Que... Eu já queria. Entendeu, aí Fábio? Essa... É uma questão. Eu não entendi. Que... Sim, sim,
3: sim. Sabe o que, tá, que é? é? é aí eu dá pra dizer o que... senhor. É, a teu, teu pai sentou contigo, te explicou e conversou contigo. Agora, uma coisa assim que acontecia muito, pelo menos dentro da minha casa, e o Renan e o Rodrigo sabe, desculpa, é aqu... aquela coisa de é porque tu vai ter que ser assim, é isso, é isso, eu que tô mandando, acabou. E uma das coisas que a gente estava falando no começo era de a gente não se sentir a gente. Então, uma forma de tirar a individualidade da gente era justamente essa, de falar... Você questionar, né? Podia... É, exatamente. Seu Usar... pai dialogava contigo. E é um, um contraponto que a gente está fazendo de como o diálogo funcionava na tua casa, né? E como ele te moldou e como o diálogo funcionava na nossa. Porque pelo que tu está falando, é uma coisa completamente não. diferente
0: É, pelo mas, visto mas, mas, Na casa do Mamé, que... as coisas funcionavam bem no diálogo Depende
4: do diálogo não, pelo... <risos> na nossa Demorou diálogo. É aquele diálogo não, você Tem que entender uma coisa Demorou pra chegar nisso Não foi uma coisa que foi conquistado Foi conquistado foi Mas como é que foi tempo... conquistado? Fale um pouquinho mais sobre Conquistado, conquistado por mim conquistado sendo obediente conquistado entendendo o lado deles conquistado é, entendendo que eles tinham uma limitação por, por tudo que eles passaram na vida deles que eles tinham um legado que eles tinham do pai deles né dos meus avós que é de roça e aí assim aí eu já eu, eu vejo e aí assim gente pelo amor de deus não é não é nada discriminatório não é nada disso é assim ó a região em que eu morava forçava muita gente era interior, mas era no interior de São Paulo. Era uma, uma cidade grande, que era Campinas, e que ou a gente evoluía, ou a gente ficava para trás. E vocês são de cidades grandes também, mas é de uma região com um desenvolvimento diferente. Não sei se vocês entenderam o que eu estou dizendo. Minha mãe trabalhava numa, numa casa como doméstica de um professor e de uma professora universitária e que davam isso para ela. Sabe? Quantas vezes minha mãe falava assim, eu quero que você faça assim, não, mas por que não? É assim e acabou. Sabe? É, eu, eu era o engomadinho da escola. E eu não queria ser. Mas eu era obrigado a ser. Então, assim, o diálogo foi... Na... Claro que foi cedo isso, né? Aquela coisa, Deus deu ser uma pessoa... Não tô dizendo que vocês não foram, mas eu era uma pessoa muito confiável pros meus pais. 15 anos É uma coisa assim, ó eu vou, quer ver? eu vou dar um exemplo, vocês vão entender quebrou um copo na cozinha na cozinha tava eu e três primos meus certo? certo. minha mãe perguntava assim Fábio, quem quebrou? eu falava foi ciclano, foi pro novo, fui eu eu falava a verdade pra eles sempre e aí aí nas primeiras vezes eles não acreditavam em mim mas depois eles começaram a ver que não o Fábio quando ele fala ele é, além de ser firme ele é confiável então e isso foi vindo e aí foi quando começou o diálogo entrar entendeu já queria E aí, aí, aí a, houve a evolução deles também é uma realidade também, a que a
3: gente não viveu não uhum. viveu. Sim, 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 sim.
4: E aí você quer que seu filho é, tenha isso? E tem que ser assim. Eu falo assim, ó. Eu sou bem da conversa com as minhas filhas. Só que tem hora que eu não sou de conversa, sabe? É meio na base do brucutuzão mesmo. Ó, é assim, vai ser assim e acabou. Ah, mas pô, você tá de ti, cortando a personalidade dela. Não, eu não tô cortando, eu tô moldando. Porque numa empresa, vocês trabalham, chega uma hora que o chefe fala, eu quero que vocês façam assim, não tem discussão. Ou tem? Não, tem, não. É, faz e acabou. Então, é, é, eu falo assim, eu sempre falo isso, eu falo até pra minha esposa a... e, e pros meus pais prefiro eu forçar minhas filhas que eu sei o limite delas e elas entenderem o que é uma pressão e quando chegar no, aí fora quando chegar no mundo o pessoal começar por pressão começar a acontecer algumas situações elas já vão estar prontas elas vão saber lidar com, com, com a adversidade a, a então assim, e claro né vocês não tiveram infelizmente nem todo mundo tem eu falo eu sempre falo isso já falei para o Rodrigo já falei para Viana já falei em outros pontos aqui e eu sou uma pessoa abençoada porque eu tive a evolução dos meus pais né que eram duas pessoas matutas duas pessoas bem bem mal instruídas bem da roça mas que quando chegaram na, na cidade na cidade grande coisas Tiveram pessoas ao, ao redor delas Que fizeram elas se desenvolver. E ela se desenvolvendo Meus pais se desenvolvendo Acabou me desenvolvendo E desenvolvendo a minha criação
3: Mas é aí que tá Olha, salvo engano, algumas pessoas né Porque a gente sabe que tem, tem muita coisa estranha no mundo Nem o pai, nem uma mãe Força o filho Porque quer ver o filho ruim Salvo algumas ah, exceções, né? É, é. mas assim é uma preocupação que eu tenho também hoje, de até onde eu consigo forçar o meu filho a, a, a sentar e, olha, meu filho é isso, é assim, até onde eu tô impondo limite até onde eu tô ensinando o correto, ou até onde eu tô oprimindo como me oprimiu eu penso direto nisso sabe, e eu não sei se eu, se eu conseguir encontrar ainda um meio termo na situação mas, é, Mas muito dizendo, é muito difícil criar uma criança
4: eu, tô, eu crio duas tá Eu vou te falar um negócio Não vamos acertar 100% não Equilíbrio um, Difícil ter Eu falo assim Eu sou a tempestade na vida das minhas filhas tá? Eu sou Sanguíneo, emocional Minha esposa é a parte racional às vezes até ela fala, Fábio, passou um pouco do ponto aqui, segura ali, vai, sabe? Então assim, Jaqueline, faça o seu melhor e fique com a cabeça tranquila quanto a isso, entendeu? Porque você fez o seu melhor e deixe isso claro para o seu filho. E meus pa... e é isso que eu falo, por isso que me gerou muita compreensão com os meus pais. Eles sempre deixaram bem claro para mim que eles fizeram o melhor que eles podiam para mim. E eu sei que hoje eles têm limitações E tinham na época E hoje tem também Eles têm limitação com tecnologia Como eu, perto das minhas cílias Perto de mexer em celular Mexer em, nessas joguinho, Nesses coisinhas aqui Eu não sei nada Sem é brincadeira, a Helena tem seis anos Ela pega um, aquele, dá, aquele Roblox lá Ela é filha de ponta cabeça Eu mal sei mexer o bonequinho Não é bonequinho, né? É avatar Enfim é, enfim, então assim, ó Espero que eu me fiz entender o seguinte Agora, deixa eu concluir o um negócio das tatuagens Ah, meu pai Minha mãe não gostaram, me crucificaram Que não podia, brigaram comigo Total Um pouquinho de reciprocidade Um pouquinho do que eles tiveram, entendeu Olha pro outro lado e fala assim, pô, eles tiveram E aí vocês tentam não explicar Porque eles não vão entender se você quiser Explicar, porque que eles vão entender como uma afronta. Mas começa como a Andresa fez, a mostrar para a mãe dela que não é só a gente, pessoas ruins que tem tatuagem, pessoas boas também tem. Um dos diretores da minha empresa, ele é todo tatuado hoje, que é uma empresa extremamente tradicional. Olha, é, isso é evolução, mas isso leva tempo. Então, assim, tem que mostrar as coisas boas que a gente quer. Não querer porco com ela abaixo. Não, eu, eu podia isso tatuado no braço inteiro e foda-se meu pai, foda-se minha mãe. É meu corpo. Beleza? É isso mesmo? Só que, olha só, eu tatuei minha costa. No começo, meu pai ficou, não falou nada, mas eu para ver que ele ficou chateado. E aí, depois, um churrasco que a gente fez aqui em casa com uma galera, amigo meu da faculdade, tudo. Vieram, esse colega meu começou a tirar um sarro, Aí meu pai, esse amigo meu, pediu pra ver a minha tatuagem. É de costa inteira. Praticamente costa inteira. Aí foi quando ele foi, olhou, viu e falou, pô, que legal, o traço do desenho é bem redondinho, é um desenho muito bem feito e tal. Ele olhou a arte. Então assim, ó, tentem mostrar a tatuagem de vocês, pras mães e pros pais de vocês, como arte. Que é a verdade, é uma arte que a gente faz no nosso corpo. E eu sou cobrado pela minha filha mais nova Pela Helena, que eu tenho o nome da Mariana no peito, né E não tenho visto da Helena ainda A Helena veio e falou assim Ô pai, aqui tá o meu nome da Tatá Quando é que você vai fazer o meu? Tóxico. Por um lado eu tenho quem cobre Me cobre pra eu não fazer Por outro eu tenho quem cobre pra fazer Tá vendo como é que é? A evolução
0: Caramba, velho, pô Não espera esperava essa conclusão não, olha estou surpreso Aí o é. é, é. Pois bem, é, vou fazer aqui um paradigma aqui, já que o Vida já vai lançar as perguntas aqui pra Jaqueline e pro Mamed, vou fazer eu uma pergunta pra Andressa. Pra
2: Andressa. Hã? Você fez pra Andressa, eu já fiz pro Mamed e falta uma para Jaque pra Jaque. Aí a gente fecha.
0: Ah, falta pra Jaque, beleza. Então tá. É, Jaqueline. Bom questão da Jacqueline, bom, é, no seu ponto de vista, no seu paradigma, assim, é, considerando que é, você observa assim, no seu conhecimento, é, como é que você observa é, essas gerações do futuro, assim, com relação, claro, você tem o seu filho, mas bem como você observa as crianças da idade dele, essa geração nova que está chegando, até mesmo os seus familiares mais novos. Como você percebe assim, a diferença na época em que nós éramos crianças para essa geração que está chegando depois? Assim? Como é que você vê assim, as diferenças e os desafios que podem ser feitos é, a partir daí?
3: É aquilo que eu falei no começo. É, a gente vê os meninos crescendo, né? as coisas estão mudando. O é, Mamed falou sobre o videogame lá Tem coisas que o meu filho faz Que eu não entendo nem por onde vai Aí nesse sentido eu entendo um pouco os nossos pais é, A minha mãe, nossos avós E eu fico preocupada Quando eu vejo a geração desses meninos, dessas crianças Porque parece que eles estão atropelando um monte de coisas Aí eu fico me perguntando também Será que não era assim que meus pais viam a minha geração? que a gente estava atropelando em situações e eu fico extremamente preocupada com meu filho com questões de videogame com o celular e como eu vou fazer para não oprimir ele mas tentar dar uma boa educação e tentar é, formar um homem bacana, um homem de bem, né? Mas eu fico um pouquinho receosa com, com tudo isso, né? É, eu acho que a, a... Assim como a gente passou, eles vão passar também. Mas me assusta um pouco a como eles estão crescendo tão rápido e como na vida deles tudo é muito rápido. O Bernardo é um pequeno advogado, né? Ele dialoga muito fácil, ele tem sete anos de idade e ele discute contigo como se ele fosse um adulto. E ele tem argumento. E eu fico um pouco assustada às vezes com isso. Porque parece que ele está crescendo muito rápido, mas a geração toda dele está muito conectada. E todos eles são muito rápidos, todos eles são muito espertos. E ao mesmo tempo que eu sinto um orgulho imenso de ver meu filho assim, eu fico preocupada.
0: Bom, eu vou trazer No ponto de vista profissional, né? Andereço a você como um pedagoga, né? É, você observa, você tem um convívio com muitas crianças, assim. Qual é a sua ótica? perante essa geração que está chegando? A pergunta é para a Jaqueline, basicamente, saco para você.
1: Então, eu também te, eu tenho, na verdade, três sobrinhas, uma já é adolescente, eu tenho duas, uma de oito, uma de cinco, que elas são, tecnologicamente falando, até mais evoluídas que eu. A de oito, ela de trend no TikTok, eu não sei nem como mexer nisso. <risos> e assim, eu vejo, eu, eu trabalho com crianças de cinco a oito anos, e eu vejo quando, a diferença é, na forma de falar, na forma de agir, na forma de pedir as coisas do que era na, na minha época, quando eu tinha a idade delas. Eu era uma criança muito reprimida, muito fechada, na minha. E as crianças hoje em dia chegam, tia, olha esse vídeo aqui. Eu, olha, é, elas falam, para ter noção, tem um grupinho lá na sala, que eles fazem vídeos é, chamada no WhatsApp para conversar à noite pra jogar, Ela falar assim, ah, eu vi o menino falando, ah, você não me ligou ontem pra gente jogar, então tipo, coisa assim que, né, tipo, na minha época a gente só tinha como brincar na, na escola, quando chegasse na escola, e eu vejo eles tipo, assim, na É na, na rua nem Então, porque eu sou garoto de, de prédio, mas, <risos> né. e assim, eu fui uma garota muito tratada mesmo, assim, a sete chaves, é, né? Aí, então, eu vejo esses garotos, tipo, marcando de, de sair, de ir no shopping com sete, oito anos, entendeu? Então, eu vejo a diferença, às, vezes, na, às vezes, no, no, na forma do, do porte, na forma de chegar e falar com, com a professora, na forma de chegar e falar com a mãe. Às vezes, é uma forma muito, às vezes, agressiva, às vezes, é uma forma muito, né, uma liberdade que, tipo, eu nunca usaria falar com o um professor meu ou para a minha mãe como algumas coisas que eu escuto. Eu já vi aluno falando palavrão pra mim, eu falo, opa, parou, olha o respeito comigo, entendeu? Então, tipo, coisas assim que eu não, eu, não, eu nunca faria, entendeu? Então, é, tipo, a forma como eles eles falassem, um menino pegou uma vez a minha roupa dentro da minha mochila pra vestir. Gente, calma. Eu falei, opa, dá a minha roupa, aqui é minha, é da tia, não pode mexer, né? Então, eles têm. Hoje em dia, eu pensei uma, a mudança realmente, tipo, comparado do que, do que eu era, do que eu vivi na minha infância, do que é hoje. Eu vejo para minhas próprias sobrinhas de 8 e 5 anos, minha sobrinha de 8 anos parece uma jovem adulta. Ela quer se maquiar, ela quer sair e ficar bonita, ela quer ser vista, sabe? E eu vejo assim, gente, com 8 anos, o que eu vou fazer com 8 anos? Com minha terra. Então.
2: Tá Assistir desenho. Assim,
1: é, entendeu? Eu, eu acordava de manhã Mas domingo. Mas tinha terra no, no seu marquinhos. condomínio?
4: Não era asfaltado? Oi? Não era asfaltado lá no condomínio? Morava? Não, eu
1: morava, eu Não, eu morava em terra. prédio. Eu sempre morei em prédio a minha vida toda.
4: <risos> eu também é, morei. Tinha um parquinho,
1: bom. tinha um parquinho, sabe? Então tinha um parquinho. Então tipo assim, eu aquela criança eu acordava 8 horas da manhã, sete horas da manhã para ver Lonely Tunes, entendeu? Um domingo. E eu vejo assim, minha sobrinha ela faz três no TikTok, ela tem o TikTok movimentado, ela tem o Instagram dela, ela tem o celular dela. Então, na minha época, tipo, isso nunca existe. Hoje a gente tinha que aprender a brincar com as coisas que a gente tinha, com o joguinho ali do tabuleiro, com, com, os, com os brinquedos. Hoje eu não vejo criança com brinquedo. Pra, realmente para brincar. Eu vejo que, por exemplo, hoje a gente tem na sexta-feira na escola o dia do brinquedo. O que, que eles levam para brincar? Celular, videogame. Eles não levam uma boneca, tipo assim, eu vejo mais as meninas levando, mas, tipo assim, os meninos levam videogame, celular. Então, eles estão conectados no mundo que cada dia acelera mais rápido. Está sempre acelerando. Então eles estão seguindo esse ritmo. Então, crianças de 8, 9, 10 anos estão agindo como adolescentes já. Não como crianças. Porque é isso que o mundo está exigindo deles, que é isso que eles <risos> enxergam na internet, nas redes sociais. Então, é isso que eles são assistindo. Então, a gente, de acordo com o modelo que eles veem na, é, na internet, nas tecnologias. Então, a gente, a gente não tem mais crianças, a gente tem jovens adultos, praticamente Ô, adolescentes. Andressa, Oi,
4: Mas, mas nesse, nesse ponto que você falou aí, eu tenho uma pergunta, se você me permitir fazer. Sim. Que é uma dúvida de pai mesmo, tá? Sim. Mas isso não atrapalha na, no cognitivo das crianças? Atrapalha. Por assim? eu tenho aqui as duas é, e a Mariana acaba puxando a Helena, é natural que puxa são irmãs, né uhum. mas eu tomo muito cuidado com os celulares cada uma tem o seu celular tá, e aí porque não, não adianta querer não, de, não dar ou não deixar usar porque todo o resto usa então ela, ela deixa de estar inserido inseridas no meio da, da, da escola delas mas o que que eu faço eu combinei com alguns pais Marcar horário. Ó, de tal hora, hum, tá tal bom, hora, bom. vocês podem brincar juntas. E assim ó, eu, 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 eu tô com um problema de fala da, da Helena justamente por isso, porque ela quer falar tão rápido que ela acaba falando errado. Ela fala a palavra, mais a forma da palavra mais fácil de falar. Então assim, Sim. isso, isso, isso atrapalha mesmo, o cognitivo. Atrapalha, Como é que a gente, o que que, o que que um pai pode fazer para não para ajudar nisso? Porque inibir não dá.
1: É o que é o que muitos, o que tu faz é muito correto. Tipo estabelecer um horário, falar assim. Ah, Alessa, oi, oi, pode falar?
3: Eu queria te fazer uma perguntinha assim rapidinho, só pegando o gancho da uma é porque ele falou do cognitivo Mas assim, aqui em casa A nossa maior situação Com questão de celular e criança É que tudo ele quer fazer Com o telefone na mão Então ele nunca faz nada direito Se, se é pra vestir a roupa Ele veste errado, se é pra fazer xixi Sim. Ele faz errado, se é pra comer Ele derruba E assim, qual foi a nossa maior dificuldade com ele Quando a gente colocou de castigo E tirou o telefone Em vez de melhorar, piorou Aí a gente ficou sem saber o que fazer Porque ele ficou desatento Ele é um menino muito esperto Mas ele ficou desatento com o telefone E quando a gente tirou, piorou
1: Isso é Infelizmente algo que é muito Tá sendo muito normal Eu falo, a minha sobrinha de 8 anos Já só faz as coisas mexendo no celular Ela não come se não tiver o celular Ela não faz nada Pra vocês terem uma ideia, uma vez a gente tirou O celular dela durante 24 horas Parecia uma pessoa que era viciada em drogas e parou de repente, eu não tô brincando, era um choro, era um grito, era uma dor de cabeça, ela não queria dormir, ela não queria fazer nada, ela ficou apática, então é um vício, o celular, as telas, elas são um vício, isso atrapalha o cognitivo sim, porque ela acaba viciando o cérebro dela a ter tudo ali na hora, pronto, o celular tá ali, aquela distração. Então, por exemplo, é, crianças Tem estudos, pesquisas sobre isso que, De crianças que Até três anos, que nunca pegaram o um celular Que nunca vi, é, Viram desenho na televisão, nada, nada não, Nunca mexeram com tela E as crianças que estão desde é, pequenininhas ali Mexendo com tela, com celular o, o desenvolvimento do cérebro é totalmente diferente O desenvolvimento de aprendizagem É diferente O tempo de aprendizagem é diferente Então isso afeta demais Por isso que é recomendado que você detela para, seu, para os filhos a partir dos três anos de idade e no máximo duas horas de tempo e, e, e assim e vai aumentando devagar dependendo da idade, coloca meia hora depois 45 minutos, depois uma hora até duas horas Eu é recomendado duas horas no máximo por dia para as crianças porque isso prejudica a visão prejudica a aprendizagem é, contribui sim para um, para um vício tecnológico muito, elas ficam muito, dependentes muito novas daquilo ali então é, por exemplo, tu vê na, na época da pandemia é, as crianças que não, não iam para a escola, ficavam ali somente né aprendendo no celular no computador, no tablet o quanto elas tiveram problemas de, de aprendizado mesmo, a minha sobrinha de 5 anos, ela entrou na escola na época da pandemia e ela tem uma dificuldade imensa hoje para escrever para ler mas dá um celular na mão dela. Ela sabe mexer no celular. Mesmo tendo essa dificuldade de leitura, ela sabe mexer. Então, infelizmente, é algo que a gente... Até hoje, é, a gente está desenvolvendo muitos estudos sobre o, o que são essas crianças pós-pandemia. Porque a gente vê que... É, eu tenho um aluno ali de oito de anos na minha sala que ele tem uma muita dificuldade de leitura, muita mesmo, de escrita demais. Mas ele é um garoto também super tecnológico. E sabe mexer no computador, ele sabe mexer no tablet. Ele entende tudo o que acontece ao redor dele, mas ele tem essa dificuldade de aprendizado. Mas exatamente por conta disso, as telas atrapalham muito. Elas, as ondas cerebrais também, elas são afetadas ali durante aquele tempo de uso do celular. Se faz mal para a gente ficar muito tempo no computador, no celular, imagina a mente de uma criança que ainda está em desenvolvimento. Então, a criança que usa a tela por muito tempo, ela demora mais para aprender a ler, demora mais para aprender a escrever, a escrita dela é diferente também. Então, a gente tem que tomar um cuidado diário mesmo com o que a gente também está dando para as crianças. Porque não é só a tela, também é o conteúdo que está sendo transmitido ali, sabe? Porque tu cria uma criança mais, mais consumista, mais acelerada, que quer tudo na mão, que quer tudo na hora. E a vida não é assim. A vida que ela está vendo ali na tela, os jogos, as brincadeiras, as trends do TikTok, não são a vida real infelizmente, para a criança aceitar isso, não é fácil. Ela quer viver a vida que ela está vendo ali no Instagram, que ela está vendo no TikTok. E não é mal, de fato. Então, isso prejudica muito. Porque eu vejo a minha sobrinha, ela, ela copia... É... Como é que eu falo? Os modelos ali que ela está vendo. Ela quer ser mulher já com oito anos. Isso não tem como. Não, não existe. Ela está passando, ultrapassando uma barreira. Então... É muito importante fazer com que a criança seja criança. Tu dá ali o celular para ela dar. Pode dar o celular. Mas estabeleça um tempo depois coloca ela para ler um livro, para fazer uma brincadeira lúdica, montar um quebra-cabeça, brincar mesmo, sentar com a criança e brincar. E esse é um problema de, é, de muitos pais que eu compreendo: que nem todo pai tem um tempo ali para sentar com a criança, para brincar, parar um tempo ali para brincar. E é normal. Mas é bom sempre que puder estimular isso, essa brincadeira de pegar um brinquedo, de montar, montar um brinquedo, esses, esses legos é muito bom para o movimento cerebral da criança. O quebra-cabeça, é, os pobres brinquedos, vocês pesquisarem é, brinquedos montessorianos também, são excelentes para isso, somente quando crianças 3, 4 anos de idade. Então é, tem que arranjar jeitos que a criança não ficar somente ali na tela. Porque é muito fácil para o pai, para a mãe. Ah, eu tô, tô ocupada aqui, vou dar o celular para ele e ele se distrai. É muito mais fácil, sim. Mas a gente tem que saber dosar esse tempo. A gente sentar com a criança, fazer o dever de casa com a criança, estudar com ela, ler com ela, estimular outras, é, outras partes do cérebro dela que não estão sendo estimuladas pela tela. Aí desculpa a palestra. Ah,
2: que isso, que isso.
0: Rapaz, foi uma honra, inclusive Um momento muito importante Pô, pra Isso pra aqui, pra podcast é que nem coração de mãe Sempre cabe mais um Mais, um, mais, um, mais uma conversa Um intuito para enriquecer
2: é Uma, uma última pergunta pra Jaque Da perspectiva Deste que vos fala, que já abordou No episódio de visões de paternidade Que não tem o desejo de ser pai Como você reagiria Se o seu filho dissesse exatamente a mesma coisa Eu não quero ter filho eu não vou expandir a linhagem eu diria que entendo meu filho <risos> porque <risos> eu não
3: queria ter filhos também né então assim a minha perspectiva depois do Bernardo mudou muito mas assim eu entendo o posicionamento dele porque eu já pensei desse jeito e metade dos cabelos brancos que eu tenho hoje não existiriam se eu não tivesse ele então, para mim, é uma coisa muito tranquila. É, qualquer situação, eu acho que, que se o Bernardo chegar para abordar comigo, por mais estressora que seja, eu acho que eu já, nesses anos aí, não sei também, né, ainda tem muita coisa para ele crescer e muito mais susto para ele me dar. Mas eu acho que tranquilo. É, o diálogo que eu tentei, que eu tento estabelecer com o Bernardo hoje, eu acho que vai ser a base para a gente ter uma relação mais bacana na frente. E tranquilo?
0: Quer perguntar o Mamed também, Viana? <risos>
2: não, não. Eu me dou por satisfeito.
0: Ah. Mas Mamed, é o que. que como você reagiria se você. Se a sua filha chegasse com você e dissesse que você não ia ser avô?
4: Eu mandava eros pro convento. <risos> Porra? É,
2: eu não quero ter filho, vai pra lá.
0: Papai, hoje eu tô no campo, né? Isso, vai lá. <risos> o mais legal de tudo, gente, é são as, as meninas falando no fundo que elas também estão comentando assim, eu não quero ir pro convento, enfim. <risos> ai, ai, <risos> ai meu, meu deus. deus! As crianças do cara, assim, cara. Eu não,
4: eu sempre quis ser pai, tá? Desde criança. Sempre. Sempre tive isso essa coisa paternal dentro de mim. Cara, é, é de cada um. A Mariana já, já, já disse que quer ser mãe, a Helena também já fala que quer ser. algo. É algo que é. não tem muito o que explicar. É, é de cada um. Mas se disseram que não quer ter paciência, né? É. É, é a ver. vida.
1: <risos> a minha mãe fala que. Eu tenho que ter filhos, porque quando eu ficar velha, eu tenho que ter alguém pra me ajudar, pra eu não morrer sozinha, pra eu não morrer largada em algum lugar. Assim, Mas peraí, você que quer alguém. ter
2: um filho ou uma... Sua mãe quer, tá botando na sua pergunta, cabeça o seguinte, você quer ter filho ou um cuidador de idoso? Um assistente social?
1: <risos> Ela falando, filha, tu tem que ter alguém, pra, porque assim, eu e meu irmão... Meu irmão, tem, meu irmão do meio, tem 34 anos. E até hoje não tem filho, não casou nem nada. E minha mãe fica pressionando ele e começou a me impressionar eu também. Eu teu
2: irmão, eu tô nesses mesmo indício, com 28.
1: E ela começou a me pressionar também. Um dia desse no almoço, ela falou, filha, quando é que tu vai casar? Do nada, eu nem tenho namorado. Aí, ela fala assim dele, tu tem que ter alguém, porque tu tem que ter alguém pra cuidar de ti. Tu vai precisar de alguém pra cuidar de ti depois. Tu vai morrer sozinha, largada, em qualquer lugar. Eu falo, mãe, mas eu não quero ter filho pra poder cuidar de mim no futuro. Isso não é mas isso é isso que
3: eu digo pra minha mãe que aqui garante que os filhos da gente vão cuidar da Exatamente. gente quando a gente estiver mais velha nada garante isso né? marido também ou filhos, não né? porque eu tenho um filho aqui que lá na frente quando eu estiver precisando ele vai cuidar se ele cuidar, ótimo mas se não, não vai não... aí eu vou botar, eu vejo com meu avô meu avô tem seis filhos, cinco agora depois da partida do meu pai né? e quando meu avô adoece é, a gente faz uma escala entre netas Entre as noras Porque os filhos não estão Nem aí, entendeu? Então, filho não é garantia De velhice de ninguém Que é um dos pontos que a geração passada Não entende, né? Exatamente. A gente tem a, a necessária Obrigação e tal Mas tem muitas filha que não
1: faz Larga, some no mundo E não faz Quando minha avó ficou doente Cinco filhos, duas cuidavam e a minha mãe, que é minha família é de Minas, né? Minha mãe teve que ir pra lá pra poder ajudar a cuidar da minha avó, porque não tinha ninguém pra ajudar. Ninguém queria cuidar, ninguém queria ficar. Então, vendo por esse ponto de vista, né? Cinco filhos e, tipo, duas, três para ajudar ali. E sendo que uma largou de mão depois, sabe? Então, que adianta, né? Tu tem cinco, dez filhos pra depois ficar, pra acabar sozinha do mesmo jeito. Então, é, eu até falo também que eu vi um caso... Uma senhora, uma atriz famosa Que ela foi cuidada Exatamente pelos empregados da casa dela Porque ela não tinha, filho, ela não tinha marido E eu falei: ah, mãe, olha, eu vou terminar assim a Minha mãe falou, Deus me livre Deus me livre de ficar Dependendo da sua família eu Falei: Mas nem sempre a nossa família fica do nosso lado Então é, é um Aí e o que difícil. eu
2: falo de sangue não faz família
4: Exatamente Só uma, uma coisinha Um adendo Vocês estão se pegando a, a histórias de vocês, tudo certo, aí cada um tem a sua Mas vocês fizeram uma pesquisa de 10, 2, assim, 2%, 3% E assim, você falou que uma delas, acho que foi a Andresa que falou Que o avô dela ficou doente, os filhos não cuidaram, quem cuidaram foi os netos Ou seja, os filhos cuidaram Que os filhos tiveram filhos que cuidaram do avô Indiretamente foram cuidados pelos filhos Ah, mas os filhos não estavam nem aí É, não estavam nem aí Mais ou menos, os filhos deles estavam lá presentes Eles estavam lá presentes Indiretamente São perspectivas, gente. tá? <risos> eu, no eu, fim das contas, contas a gente cara, morre eu só que
3: falei, Eu não concordo contigo mas... No fim das
2: contas Quando o caixão desce a gente está sozinho como eu diria um filósofo concorrenho,
0: né? ladrão, só putação.
4: Ou não, ou não. A gente não sabe o que a gente está aqui. A gente está preso no corpo. Isso é fato. Estamos presos dentro de um planeta, num universo gigantesco, preso num corpo que não aguenta sair de dentro desse planeta. É isso.
0: Verdade. Eu não olho para cima. <risos> Tem que ser muito é rico para sair ter da Terra.
4: Não, mas não sai. Não sai. Mesmo os ricos, eles saem da terra, mas eles têm que voltar. É vão embora.
0: Pois de bem. Mas aí, ó,
4: ah, é, um, é um tema para um, um podcast.
0: É um tema e futuro, depois, aí. quem sabe? Depois eu
4: <risos> falo, falo exploro é, mais.
0: Perfeito, perfeito. Então, gente, é, vamos para as considerações finais, né? Então, vamos começar aqui pela ordem dos, das caloras do podcast, né? Vou começar primeiro pela Andressa. Andressa, suas considerações finais, é, uma última palavra acerca do tema, ou qualquer palavra final para você, então. Agradecimento, qualquer coisa.
1: Então, primeiro eu queria agradecer o convite, foi muito bom né, ter participado aqui da conversa ter visto outras opiniões, ouvido outras opiniões, é muito importante a gente ter esse debate, essa conversa, então foi muito bacana, foi muito bom, e mais uma vez, obrigada.
0: Perfeito. Jaqueline, então, suas considerações finais do podcast, agradecimentos, alguma última palavra, esteja à vontade.
3: Gente, eu queria agradecer muito o convite de vocês, é... É difícil a gente falar sobre esse tipo de coisa Principalmente a gente que teve uma criação assim, Um pouquinho conturbada né? Não teve um diálogo tão bacana Quanto o Fábio tem com os pais dele E é interessante a gente ver também Um, um contraponto do que a gente viveu Porque o Fábio falando da família dele Eu queria ter esse Quero ter esse diálogo com meu filho né? E a gente vê que é possível E é isso, muito obrigada
0: Mamed, nosso queridíssimo, ilustríssimo é, companheiro de podcast vocês suas considerações finais.
4: Obrigado por, por me chamarem novamente. Podem chamar para outros. Eu prometo que eu me concordo. É só <risos> não me provocarem. Me põem uhum. sempre com duas pessoas educadas como são essas duas que mesmo discordando da minha... Concordando, discordando é uma, é uma conversa cada um tem um ponto de vista e que pode ser conflitantes e não tem problema tá tudo certo eu penso assim e eu vejo que as duas também pensam assim né então obrigado por para o convite por participar e me chama para os próximos
2: Viana esse episódio saiu muito melhor do que a encomenda <risos> E é difícil a gente fazer três episódios em sequência assim que saem com o papo fluindo, tá ligado? Mas enfim, cada geração carrega a sua cruz e pecados de pai não necessariamente significam que são pecados de filho. Dito isso, muito obrigado a todos e o próximo episódio eu volto comandando essa bagaça sobre visões de maternidade.
0: Então, galera, é, vou liberar o Viana do cativeiro dele, né? Como eu falei no episódio, né? Deixei ele preso, né? Por isso que eu comandei essa bagaça hoje. É, a família dele já pagou fiança. Tá tudo certo, tá liberado, tá? Tô, tô deixando ele livre aqui. Já tirei ele do cativeiro. Então, pessoal, queria agradecer a todos vocês por estarem aqui. Vai desculpando qualquer coisa, com o tempo a gente piora. Com relação aos conflitos geracionais, percebemos que temos é, longos conflitos com relações às gerações, assim, apesar da diferença de idade de poucos anos ou muitos anos. Vamos observando que falamos um pouco sobre as gerações do futuro. E, enfim, eu espero que vocês tenham se divertido aí, até porque eu e o Vianna nos divertimos pra cacete, não tenho noção do quanto que a gente tem que a gente conversa no, no WhatsApp. Enfim. Obrigado a todos vocês, o próximo episódio vai ser com relação às visões de maternidade, o Viana vai tomar frente novamente, um grande abraço, um beijo do Boto e até a próxima.
4: Beijo.